0: Gracias, bien pues estamos aquí de vuelta, gracias por la oportunidad y vamos a orar antes de iniciar, papá te damos gracias porque eres tú quien habla a nuestros corazones, afinamos nuestros oídos a tu voz, a tus instrucciones, sintonizamos nuestro corazón Dios, en el espíritu, a tu frecuencia Dios, en el nombre de Jesús. Nos dejamos llevar y mover por tu voluntad en nuestras vidas, Jesús. Amén. Bien, le, le puse como título a esta enseñanza: Nacidos libres en Cristo. Y quiero hacer referencia a que todos nacemos de nuevo en, en, en algún momento de nuestras vidas. Tomamos la decisión de reconocer a Jesús. Y vamos a Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5, 1. Todos en algún momento, los que estamos aquí, creo que han tomado la decisión de seguir a Jesucristo, de renunciar a su vida, de aceptarlo como su Salvador. Y Primera de Juan 1, 5, si no lo has hecho, me gustaría acompañarte en una oración. Eh, al finalizar, dice, Todo el que cree en Jesús que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo el que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios somos nacidos en Cristo y somos nacidos libres sin ataduras sin mancha, sin arruga, como decía la pastora. Tenemos un nuevo nacimiento en nuestro espíritu. Nada cambia tal vez en el exterior. Vemos que nuestra forma es la misma, nuestros pensamientos son los mismos, las memorias, las memorias de nuestros errores pasados aún están en nuestra mente. Y el enemigo se encarga de anotar cada una de ellas y mencionártelas en tu cara, día tras día, mes tras mes. Cada quien es atacado de alguna manera por el diablo. Pero tú eres libre en Cristo Jesús. Lo que el enemigo hace es vociferar, amedrentar, tratar de persuadirte que tú no eres la, la persona que Jesús dice que eres, que eres nacido libre en Cristo. Y te dice, tú has cometido estos errores, tú has eh, pensado en suicidarte, tú has pensado en hacerte daño, tú has cometido un montón de errores, quieres que te los mencione y está constantemente amedrentando tu vida, pero es el único poder que tiene. El objetivo que él quiere es matar, destruir y robarte, el propósito de Dios en tu vida. Y lo que. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo trabaja él con la mentira? Es lo único. Es su única arma, la mentira. Y vocifera y amedrenta como aquel Goliat que amedrentaba al pueblo de Israel. Se levanta, decía que estaba el ejército y se levantaba. Salía aquel hombre y vociferaba. Y todos tenían temor de, las, de aquellas. Uh, Cosas que el gigante decía, así es el diablo, está derrotado, está vencido en la cruz. Sabemos que es suficiente lo que Jesucristo hizo y el diablo lo sabe. Pero lo único que tiene es una boca intentando convencerte de que no es verdad. Si la verdad te hace libre, la mentira del diablo intenta esclavizarte y volver al yugo de esclavitud. A que tengas otra vez temor. La Biblia nos dice que el heredero cuando es niño no difiere del esclavo. Cuando nacemos de nuevo somos niños nacidos nuevamente. No tenemos la misma condición que antes de antes de nacer de nuevo, antes de aceptar y de creer en Jesús como nuestro salvador no tenemos la misma condición, pero en el plano de decisiones, en el plano de, de en cierto plano, no, no hay diferencia, porque si yo acepto a Jesús hoy, vemos que si estoy gordito, hemos aprendido en el discipulado, si estoy gordito, sigo estando gordito, si no soy bueno para esto, no, después de que acepte a Jesús, no, no soy bueno todavía, pero en mi espíritu he nacido de nuevo, soy una nueva especie, una nueva criatura, Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, es una nueva especie Hay una nueva genética en ti La genética del reino, la genética de Jesús en ti Pero en el exterior aún puede estar dominando Los pensamientos, las mañas, los hábitos Y el enemigo se aprovecha de eso Todavía hay falta de perdón en nuestro corazón y el enemigo lo sabe muy bien. Vamos a, en nuestra Biblia. Pablo estaba ministrando y tenía una iglesia que estaba eh, pastoreando. Y él reconocía que había una personita que le estaba haciendo la vida imposible. Y dice, ¿está firmes? Ahí voy. Dice, así que ustedes, en 2 Corintios 2.10, y 11 No voy a leer el contexto, eh, o lo, lo, el, más bien voy a decir sobre el contexto, está una persona eh, haciendo la vida imposible a la iglesia y al ministerio de Pablo, así que dice, así que quien ustedes perdonen, yo también lo perdono, se lo perdono, así que, hay algo que per, si hay algo que perdonar por consideración de ustedes en la presencia de Cristo. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Lo estoy leyendo en Reina Valera Contemporánea, pero vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente, porfa. Segunda de Corintios 2, del 10 al 11. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Si hay algo que perdonar, perdona hoy. Eres nacido de nuevo en Cristo Jesús. Eres un, cuando nacemos de nuevo somos como un niño. No estamos en la misma condición que un esclavo porque somos nacidos de nuevo, le pertenecemos a Cristo. Un esclavo, una de las características del esclavo es que no tiene voluntad propia La voluntad es controlada por alguien más cuando, cuando nacemos de nuevo es un parteaguas Mi voluntad ya no está controlada por el diablo en mi espíritu Somos nuevas criaturas, nueva especie Pero ahora como niños tenemos que aprender y ser discipulados ser, que nuestros sentidos sean, dice la Biblia, uh, que sean ejercitados reconociendo dónde está el diablo operando y dónde no está operando en nuestras vidas, sabiendo el bien, el mal. Yo tenía mucho conflicto antes sobre esto porque, ¿por qué voy a estar viendo el bien y el mal si Cristo ya me perdonó y todo eso? Pero sabes que cuando nacemos de nuevo hay, área, hay áreas en nuestras vidas que no han sido redimidas, nuestra alma, nuestro cuerpo, no fue redimido, somos nacidos de nuevo y esas áreas aún pueden estar batallando y tienen debilidades y necesitan ser alumbradas con la verdad de Cristo, hoy me veo con una lámpara en mis manos viendo dónde hay oscuridad porque el enemigo opera en la oscuridad pero alguien imagínate un espía un espía que es descubierto no puede volver a ser espía en el mismo país o en el mismo lugar. Cuando el diablo es, reconocemos sus artimañas, sabemos que ha estado dominando un área a la causa de la falta de perdón. Diablo, te hemos identificado, te he identificado en mi vida. Yo perdono aquello, perdono esto, lo alumbras con la, esa área de tu vida, traes luz a esa área de tu vida y el enemigo se va no puede volver a operar ahí como un espía que no puede volver a operar porque pues supone que ya fue descubierto, así es el diablo la palabra trae luz a tu vida y puedes estar buscando áreas en tu vida y reconocer donde el diablo operó, donde ha estado operando y no volver el diablo reclama algunas cosas en, en, en nuestras vidas y dice, aquello me pertenece, pero son vociferaciones, son palabras. Está solamente intentando amedrentar, no es la verdad. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber qué es mentira y qué es verdad? Porque la mentira nos esclaviza. La verdad es todo lo que sale de la palabra, de la boca de Dios. Y la mentira es todo lo que sale de la boca del diablo así de simple, él ha intentado su misma arma, mentir, engañar, ¿para qué? para robar, matar y destruir, cuando hay pleitos el ve al diablo reírse y hoy me da mucho coraje porque anteriormente cuando mi esposa y yo hablamos o discutíamos sobre algo Hoy veo cómo el diablo se, se carcajeó de aquellas situaciones. Pero ¿sabes qué hacemos hoy? Me pongo de acuerdo con mi esposa y alumbramos con la luz de la palabra una situación y ahora es el diablo el que se ve humillado y avergonzado. Te hemos identificado, le decimos, y ya no vas a operar en nuestra vida, ya no vas a hacer y deshacer como antes hacías. No es este el que desolaba, el que amedrentaba, el que traía para acá las naciones. Eres tú, Satanás. Y voy a poner de ejemplo, eh, cuando el diablo causa divisiones, es caldo de cultivo para que el diablo haga y deshaga conforme su voluntad. Hay, hubo una empresa que lideró por años el mercado de los celulares, pero cometió un error que la llevó a la quiebra, al menos en el área de, de, de la venta de celulares, hoy se dedica a otra cosa, es BlackBerry. El error que cometieron lo reconocen ellos que tuvieron dos CEOs, dos directores ejecutivos, dos cabezas dirigiendo la empresa. Había una doble visión, una división en la empresa, uno veía y tiraba para allá y otro veía otra cosa y tiraba para allá, llevó a la destrucción o a la bancarrota de esta empresa, ya no es lo que era. Así lo veía yo con, con mi esposa, cuando estamos divididos, el diablo le encanta la división, porque ese pueblo no puede prevalecer contra sí mismo, dijo Jesús. Todo reino que está dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y el objetivo del diablo es que la voluntad de Dios no prevalezca en, el, en, en la iglesia que, que la iglesia no prospere en las cosas que Dios quiere Pero dice el Salmo, si lo pueden poner, 110.1, Que todas las cosas el Dios, Dios las puso bajo los pies de Cristo Lo puso bajo como estrado de sus pies Jehová dijo a mi Señor, dice el Rey David siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies y si nos vamos a Efesios 1 versículo 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Cristo es la cabeza nosotros somos el cuerpo y el diablo está bajo los pies de la iglesia bajo los pies de Cristo no hay autoridad que el diablo tenga contra los hijos de Dios. Intenta y reclama cosas y acusa a los hijos de Dios. Pero mi tarea es ir a la palabra y decir, diablo, yo te, te abrí puertas en mi vida, cometí estos errores y reconozco que abrí la puerta, pero hoy te la cierro en tu cara y te vas. Ante la verdad de la palabra, y la legalidad de la palabra no puede operar. Ante la luz, el diablo le encanta la oscuridad. Estar escondido ahí, que tal vez tú, todos cometemos errores, pero al diablo le encanta que tú autojustifiques tu error, lo cubras como tierra debajo de una alfombra, donde nadie ve eso en tu vida. Ahí en la oscuridad, ahí, puede, ahí opera. Pero la palabra de Dios alumbra cada área de tu vida. Y lo pone en evidencia. Confiesa tus errores delante de Dios. Confiesa tus errores. Es poderoso la confesión. Efesios 5.10. Efesios 5.10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Otra versión dice, averigua bien lo que es agradable al Señor. Vamos a ponerlo en una traducción viviente. Averigua bien lo que agrada al Señor no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad al contrario sáquenlas a la luz es tarea de cada uno de nosotros traer a la luz cada situación y confesarlo delante de Dios reconocer dónde y cuándo permití que el diablo tomara parte y suerte en mi vida falta de perdón Pleitos, dice que donde hay pleitos hay toda clase de maldad Cuando peleas con alguien salen de tu boca tantas cosas que el diablo ve Mira ya se lazó con esto, ya, ya, ya hizo esto, ya No te sientas avergonzado por confesar delante de Dios El que se debe de sentir avergonzado es el diablo y lo sabe muy bien porque no es aquel que decía que iba a gobernar en tu vida, pues no, se acabó. La verdad de Cristo dice que somos una nueva especie, nueva criatura. Cuando nacemos de nuevo, aún hay cosas en nuestras vidas coexistiendo. Y voy a poner de ejemplo a Abraham cuando tuvo a Isaac. Cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, ya había en casa, un hijo de la sirvienta, un hijo de la esclava. Y Dios le dice a Abraham, no puede ser así, no puede haber dos voluntades, no puede coexistir la, la esclavitud y la libertad en tu vida. O eres libre o eres esclavo. Si hay cosas que están esclavizadas en nuestras vidas y hay también libertad, es también algo donde el diablo le encanta. ¿Por qué? Dice la Biblia que la persona o el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dos voluntades en tu vida, dos pactos en tu vida. Dos te va a dos uh, corazones, pues te hace inconstante en todo. El diablo sabe que en algún momento caerás, el diablo sabe que en algún momento abandonarás, abortarás el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hay dos voluntades, hay dos pactos, hay dos libertad y esclavitud. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Echa fuera a la esclava, echa fuera a la esclava. El hijo de la promesa se ha manifestado, la libertad se ha manifestado en tu vida. Abraza la libertad. ¿Por qué? Porque, porque pasa como este ejemplo que te comenté de la empresa ya no es, ya no liderea el, el, rein, el, el reino de los smartphones, ya no liderea el mercado de los, de los celulares, no, yo creo ni le tocó a los smartphones, no sé, pero ya no es lo que era, porque había dos líderes tratando de llevar a la empresa al éxito. Es un caso, creo que hay pocas empresas que han hecho eso, pero esa decisión la llevó a no prevalecer. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En algún momento tienes que pararte firme en la libertad de Cristo y echar afuera la esclavitud de tu vida. Donde el diablo ha estado operando. Dice la Biblia en primera de Juan 1.8 que seamos sinceros, que reconozcamos nuestra debilidad, nuestro error. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos. Es decir, si afirmamos que no necesito a Cristo, que, que estoy bien, si afirmo que no tengo error en mi vida, que no hay áreas en mi vida que han sido esclavizadas, me engaño a mí mismo y no vivo en la verdad, en la verdad de Cristo, la verdad absoluta, la verdad que no se mezcla con la mentira. Por eso Dios no puede mentir. Dice que, que Dios no puede mentir, dice la Biblia, porque todo lo que Él habla es verdad. Todo lo que sale de la boca de Dios es verdad y todo lo que sale de la boca del diablo es mentira. La verdad te hace libre, dice la Biblia, dice Jesús, y conoceréis la, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. La verdad te hace libre. La mentira esclaviza. Y sabes que Dios nos ha llamado a libertad y dar libertad a otros. Alguien que se está ahogando siempre hunde a otro más, pero alguien que es libre siempre da, habla de la libertad de Cristo a alguien más. Alguien que es esclavo habla de esclavitud, alguien que es libre habla de libertad. Dios te ha llamado a ti, y a mí hablar de la libertad a otras personas vuelvo a la historia de David y Goliat para que yo siempre me pregunté por qué Dios no había destruido al diablo como tal así liberarnos este, y destruirlo que ya no seamos atacados por el diablo pero sabes en la historia de, de, de David y Goliat yo veo el Espíritu Santo dirigiendo aquella piedra a la frente del gigante el gigante cae. Y dice la Biblia que David fue, tomó la espada del gigante y terminó de matar al gigante. Dios exhibió públicamente al enemigo todas sus artimañas. Él, ante la verdad, está avergonzado, está exhibido, está destruido. Pero te toca a ti y a mí tomar la espada de la palabra de Dios y decirle en mi vida Satanás no puedes gobernar más y le das cuello te toca a ti y a mí tomar la verdad de la palabra y alumbrar en cada área de tu vida me ve, hoy me veo con una lámpara en mis manos alumbrando cada rincón de mi corazón y buscando literal, buscando si hay un intruso y por dónde se, se infiltró no pueden ante la verdad de Cristo no pueden seguir operando Dios quiere libertad para sus hijos los que son padres aquí se sienten bien ver a sus hijos oprimidos por alguien más aún recuerdo cuando estaba estudiando, choqué, mi papá fue, no me regañó Y habló con la persona afectada y le dijo, y le dijo te pago todo Le ofreció hasta comprar el auto que, que, que yo había chocado, la, el de la otra persona Y nunca me dijo nada Él no quería ver a su hijo oprimido por una deuda Así somos nosotros cuando cometemos pecado, cuando cometemos un error Debemos y pagamos con muerte la, la, Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte Dios no ve a sus hijos No, no ve a, quiere ver a sus hijos oprimidos por el diablo Él ya pagó la deuda La deuda está saldada ¿Qué hizo más? ¿Qué hizo más Ricardo? No pues esto está pagado La cuenta está pagada Pero también está pagado la luz de la verdad de Cristo alumbra cada situación y toda deuda que tú hayas cometido, vayas a cometer, todo lo que el diablo te acusa está pagado. pero nos toca a nosotros exhibirlo a la verdad de Cristo. En mi corazón, en tu corazón decir yo soy perdonado, soy justificado, hay gracia para cada área de mi vida hay perdón, hay restauración, identificas al diablo y el diablo tiene que huir, resistida al diablo y él huirá y va a volver con la misma estrategia de siempre, no hay otra, no hay nuevas, la misma, la mentira y va a querer hacer lo mismo, matar, robar y destruir el propósito de Dios en tu vida, destruir el matrimonio glorioso que Dios tiene para ti. Quiere que no, se, que no nos pongamos de acuerdo entre hermanos, entre esposos, entre familia. La división, que haya división. Es la misma estrategia del diablo mentir. Intentar persuadir. Es la misma, no hay otra. Pero la verdad de Cristo alumbra cada corazón. Y nos ha llamado a nosotros a ser luz. Lucas 4.18 Dice el Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos A poner libertad A los oprimidos Vamos a ver cada una de las cosas Dice sanar, a dar libertad A pregonar libertad y poner en libertad Sanar a los quebrantados de corazón Hablar de la libertad Y poner en libertad Hablar y actuar Poner en libertad a los que son oprimidos A eso nos ha hablado el Señor nos toca a nosotros, cada quien, tomar la decisión. Legalmente somos de Cristo. Ahí el, el diablo intenta constantemente decir que tiene autoridad en alguna área de tu vida. Pero la verdad es que somos nacidos de nuevo. Y necesitamos que nuestra esp espíritu, alma y cuerpo, dice, dice la palabra en Tesalonicenses, que seamos santificados, apartados en nuestro espíritu ya lo somos pero en nuestra alma y en nuestro cuerpo aún no y la Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu alma y cuerpo todo nuestro ser dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual mi cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Recientemente platicaba con Ebrahim, sentí o sufrí un ataque, mis emociones empezaron a alterar, muy feo, por, por quedar mal ante una persona. Y, me, y, y sentí mis emociones, un bajón, muy fuerte, muy fuerte, me sentí muy avergonzado. Yo sufrí de mucho en la secundaria y en el, en el cebetis de eso. Y dije, ¿por qué ahorita? ¿Por qué viene esto a mí? Y como una presa que se desborda o que se rompe e, e inunda, así rápidamente, así sentí me sentí ahogado. Tomé la palabra de Dios y dije, yo soy libre. Diablo no tienes autoridad en mi cuerpo Porque los psicólogos saben que Que la, la falta de perdón Las mentiras causan cambios físicos en nuestras vidas Eso está est estudiado También dicen que por cada mentira que dices Vas a echar otras siete más Para poder encubrir una, la primera mentira ¿Te imaginas Eso, eso el diablo es el padre de mentira, dice que ha mentido desde el principio Nosotros no somos hijos del diablo, hablamos verdad Y cuando sentí eso en mi corazón, nunca en mi vida había sentido un cambio En mi corazón tan rápido, tan radical en mis emociones Oré, alumbré mi corazón con la, con la verdad de la palabra Y hubo un cambio inmediato, inmediato como cuando alguien dice que el mal de amor se cura con el tiempo, bueno así pasó el tiempo en mi vida no necesité sufrir y penar mi dolor no, 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 inmediatamente la luz de la palabra cambió mi situación yo había quedado mal con una persona, me sentí muy mal, pero no dejé que el diablo acusara a mi corazón y mi vida de que era un mal amigo de que era una persona que no tenía palabra te hablo algo que sucedió en, hace dos semanas y dije, ¿por qué algo que viví hace mucho tiempo está ahorita aquí? intentando amedrentar mi corazón y te confieso, nunca había sentido cómo mi corazón cambió emocionalmente una situación o sea, mis emociones experimentaron ese cambio porque la verdad es la verdad no quiero decir que me sentía bien eh, lo noté como cuando notas un sabor de algo que está salado o está así sentí, mis emociones cambiaron inmediatamente y dije wow porque Dios quiere que mi espiritual mi cuerpo sean apartados para Él mi mente cuando piensas de una manera constantemente y hay un cambio radical a raíz de la palabra eso quiere Dios que experimentes la libertad que hay en él ya no más acusaciones cuando estás con la palabra de Dios vamos a ponernos de pie Alguien que es nacido de Cristo es nacido libre Recientemente platicaba con algunas personas Y recomendé mucho una película Harriet Sobre la esclavitud en Estados Unidos Y tocó mucho, tocó mucho mi corazón Cuando las personas se creían dueños de alguien más Y por algún tiempo estudié Me llamó mucho la atención Y estudié que el sur de los Estados Unidos dependía totalmente su economía dependía de la mano de obra esclava y cuando esos esclavos salían a luchar por la libertad los de la hacienda se veían en bancarrota porque ya nadie producía nada esto no es de la película pero lo, lo saqué con la porque lo vi recientemente así está el diablo cada hijo de Dios que es libre en manifiesto que el negocio del diablo Está quebrado Que ya no puede operar En tu vida Y necesitamos ir con alguien más y decirle Sabes que aquel que te está asolando Está derrotado Está en bancarrota Pero aún puede operar en tu vida Tiene sus pequeños Ingresos a causa de Perdón, a causa, a causa de La falta de perdón, a causa de las peleas A causa de, de, de Practicar el pecado pero el negocio del diablo está destruido Cada quien toma la espada Y le da cuello al diablo en su vida Yo no puedo hacerlo por Ricardo Puedo decirle que él ya es libre Pero cuando él toma la palabra de Dios Y le da fin al diablo en su vida Es glorioso porque hay libertad en él y el diablo sabe de su fin, Dios, Dios nos ha dado libertad, vamos a predicar de libertad a otras personas Esa es mi invitación, si, si tú no has nacido de nuevo, si los que están viendo la transmisión no han nacido de nuevo Yo te quiero invitar a que lo hagas hoy que, y los que estamos aquí acompañen a las personas en esta oración y si tú estás aquí y nunca has aceptado en Jesucristo Te voy a, a, a recordar lo que dice Juan Todo aquel que cree que Jesús es Dios Que es Cristo Que es el enviado de Dios para salvación Dice ha nacido de nuevo Todo empieza naciendo de nuevo Una nueva criatura Los siguientes pasos Es ser discipulado Seguir aprendiendo Recibir de Dios Y ya eh, vas a ir eh, conociendo cada uno de, de las cosas que, que vas a aprender Pero todo empieza reconociendo a Jesús como nuestro Salvador El acto más maravilloso de amor Que Jesucristo diera su vida por nosotros Trajera perdón, libertad a nuestro ser Si tú no lo has aceptado hoy te invito a que lo hagas Y repitas después de mí Señor Jesús te reconozco como el enviado de Dios Para perdón de mis pecados Para libertad Para sanidad Para mi plenitud Reconozco que tú eres Dios Y que no hay otro como tú Te entrego hoy el control De mi ser Reconozco que tú eres Dios sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entrega el timón de tu barco a, a Jesús. Gracias, papá.